0: galera, tá? Começando mais um podcast 4231, nosso especial olímpico. Estamos hoje no quinto episódio do quinto dia olímpico. Essa, esse início de noite aí, madrugada que pegou fogo. Já teve medalha para o Brasil, teve é, surpresa no basquete. Aconteceu muita coisa, foi muito maneiro. Mas antes da gente começar o episódio, né? Sempre aquele lembrete que é bem bacana. E um lembrete que eu acho que é importante, assim. É, embora a gente seja um podcast de futebol, né? É, propriamente, assim, nossa primeira ideia é um podcast de futebol, mas nas Olimpíadas a gente, a gente aborda Todos os esportes, né? Então, se você conhece alguém que não é muito ligado em futebol, mas, sei lá, é muito por dentro da natação, é muito por dentro do handball, do vôlei, tá acompanhando as Olimpíadas, tá acompanhando o Brasil nas Olimpíadas, tem algum outro país que gosta, enfim, que tá acompanhando é, as Olimpíadas é, como, como a gente tá tentando fazer, né? Virando essas noites, indica o programa, manda o programa pra essa pessoa, ver o que ela acha, porque a nossa ideia aqui. É falar de Brasil, óbvio, mas também falar de todos os eventos importantes, né? Teve a Simone Biles na ginástica às três da manhã, que foi incrível, óbvio, né? Uma das maiores ginastas da história. Mas enfim, eu acho que vale a pena, mesmo que, que a pessoa é, não curta futebol, mas durante as Olimpíadas não seremos é, apenas um programa que falará do futebol, embora, né, obviamente falaremos quando tiver o jogo, que no caso de hoje vai ser bem mais ou menos. Então, antes da gente agora começar de verdade o programa... Seguir a gente nas redes sociais, né 4231, principalmente no Twitter e no Instagram. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que é onde a gente troca ideia com a galera, onde a gente tem comentado muito essas Olimpíadas. Então, se você quiser fazer parte, é só pedir o link para gente na, nas, nas DMs né? das redes sociais. Também temos o nosso plano de sócio-torcedor, apenas 10 reais, né A gente fala, a gente reitera sempre que esses 10 reais que você pode ajudar a gente no mês, a gente continua existindo, né, fazendo esse trabalho, a gente paga o nosso estagiário Gabriel, que é um fenômeno nas redes sociais e também é uma coca a menos que você bebe, é um cigarro a menos que você consome, é um leite industrializado a menos que você ingere na sua manhã, então é isso meu povo, domingou e vamos então com o quinto dia das Olimpíadas em Tóquio. Quinto de olímpico, começou com as estreias no Brasil no skate, no surf, teve vôlei de praia com a dupla Evandro e Bruno Schmidt, teve o judô que se alongou aí durante a madrugada, teve mais remo, então assim, eu vou me, me vou focar né, no empate do handball feminino, Brasil 24, Rússia 24, que não tem sido Rússia né, nessas Olimpíadas, mas a gente sabe que é a Rússia, foi um baita jogo, assim, das duas partes, foi um jogaço, um jogo incrível da seleção brasileira, a Babi pegou tudo, a Ale jogou demais, e é um jogo que, embora... Ter empatado né, em um placar é muito difícil, né? Ter um empate no handball, mas o Brasil empatou com a atual campeão olímpica, né, cara? Esse time aí da Rússia não veio pra brincadeira, foi um baita jogo, é um jogo pra dar confiança, né, pra sequência aí do Brasil nas Olimpíadas. E tem uma coisa que já tava me estressando desde o handball masculino, desde o Brasil e Noruega, que são esses juízes, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Esses juízes do handball, eles estão de palhaçada, pô. E são, e são coisas pequenas assim. a falta de critério, é muito o que a gente vê aqui no campeonato brasileiro, por exemplo, é muita falta de critério Algumas faltas que são para a seleção brasileira, é, eles apitam, eles marcam, dão uma punição de dois minutos, fazem o caralho. Aí quando é o contrário, sei lá, cara, acho que só dando uma voadora no, no pescoço de um jogador do Brasil para a gente poder ter uma falta a nosso favor, né? Mas, enfim, Brasil é, vai jogar a próxima rodada do handball feminino na segunda-feira, 11 horas da noite, contra a seleção da Hungria, que não veio... É, é... É, não é uma das seleções muito fortes. Né? A Hungria se classificou via o pré-olímpico né, mundial e além né, de Hungria, Brasil e Rússia, né, esse grupo ainda é composto pela atual vice campeão mundial, que é a Espanha, a França e a Suécia. Então, assim... É um grupo bem cascudo, é um grupo bem difícil, mas o Brasil é um dos melhores times né, desse, desses jogos que eu vi, a seleção feminina de handball é das melhores equipes, então a gente pode ter uma esperança né, ainda maior com essa seleção do que com a masculina, por exemplo, né? que embora seja um bom time, não é um time que está aí para bater de frente com as principais potências. Esse time do Brasil não, é o contrário, esse time do Brasil veio para bater com as principais potências. Então é isso, segunda-feira, 11 horas da noite, Brasil Hungria, vamos para cima dessas horas e vamos conquistar essa vitória. E aí, né, outros esportes que tivemos brasileiros, né, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira avançaram às oitavas de final no surf, a Tatiana e a Silvana também avançaram nas oitavas de final no surf. A gente teve a gente teve, como eu falei mais cedo, né o Evandro e o Bruno Schmidt ganhando da dupla chilena por 2x1. A, a gente teve o Daniel Carguinim é, conquistando né, a medalha de bronze, a segunda medalha do Brasil nas Olimpíadas. A gente teve a Larissa Pimenta, que ela, ela chega a ganhar a sua primeira luta, né, mas aí na segunda luta ela já sofre mais um pouquinho, ela, ela perde para a japonesa Uta Abe no taekwondo, o Edval Marques, infelizmente, ele perdeu nas oitavas de final para o atleta turco Hakan Hakeber e que mais que a gente pode fazer. Eu falei do Daniel Carguin, né? Que conquistou a medalha de bronze. Ele deu uma entrevista é, mega, mega emocionado, né? Depois da, da conquista, ele ele cita, né? Que ele teve problemas com Covid, ele teve problemas com lesões. Ele até chegou a se perguntar por que que as coisas não estavam dando certo para ele. Então essa, essas Olimpíadas aí foram uma redenção pessoal do Daniel, bem bacana. Foi muito bonito de ver. Então, é, toda a sorte do mundo ainda aí pro Daniel. Conquistou o bronze, mas se esforçar a lutar mais ainda pra gente melhorar essa medalha aí. Ir para uma prata ou para um possível ouro tranquilo. E aí, no tênis de mesa... Gustavo Tsuboi ganhou do atleta romeno Ovidu e Unesco. O uh, que mais? Que eu, eu tô citando aqui meio aleatório só para a gente pra gente dar uma passada assim, né? O no box o Wanderson Oliveira no peso leve venceu um atleta que disputa as Olimpíadas pelos pelo, pelos refugiados, né? O San Salamana. Inclusive, a gente teve na, na natação uma situação muito maneira, né? Porque é, tava Maneira para mim, né? Que tava vendo. E maneira também para o atleta que ganhou. É, tava vendo o 400 metros livre masculino, né? E aquela prova que os caras vão naquele nado padrão, né? Do nado que a gente sabe nadar. Aí, 400 metros, né? Uma prova de, de estratégia, assim. É muito difícil os caras começarem dando tudo. Eles vão... Os comentaristas, né? Estavam citando que é uma prova que depende muito de, de, da perna, né? o cara tem que bater a perna se você vir que o nadador está batendo muito a perna porque ele está dando gás então assim, é uma prova de muita estratégia e aí ali nos últimos 100 metros né? nas últimas duas voltas, absolutamente do nada, o, o Rafa, Noi, Rafa Noir, Ahmed Rafa Noir um Rafa no, Noir, não sei dizer mas é né, um, um atleta da Tunísia de 18 anos ele simplesmente resolveu voar ele teve um sonho, ele tinha um sonho e ele realizou esse sonho, porque nos últimos metros ele um pique passou o australiano que estava em primeiro passou o estadunidense que estava em segundo cara foi incrível foi muito maneiro foi uma surpresa muito divertida né eu que não não sou não tenho muito apego não vejo muita natação né Tava vendo ali meio do nada e acabou que aconteceu a medalha de ouro ali de uma forma inesperada então foi muito maneiro também e é isso eu acho que é desses desse dessa madrugada dessa primeira parte da madrugada né eu acho que é isso que que eu vou deixar aqui nesse primeiro bloco do podcast. E aí eu vou trazer né, para a participação nosso digníssimo é, pezinho na areia, tá curtindo a folga dele, essa folga olímpica. Então, Igão, o que, que você viu desse quinto dia das Olimpíadas?
1: Curtivar meus amigos e amantes do podcast 4231, o podcast mais insano de toda a podosfera que se dispôs a fazer um diário olímpico todos os dias, como tem que ser feito diário, né? Porque tem gente que não leva diário a sério e não faz todo dia, mas aqui como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho apesar de eu não ter participado dos três primeiros mas vamos ao meu dia olímpico que começou com o vôlei de praia, comecei assistindo o Bruno Schmidt e o Evandro toda vez que eu tenho a oportunidade de assistir Bruno Schmidt em quadra, o Schmidt que importa, eu eu me surpreendo como esse cara é um excelente defensor Ele me lembra muito o Serginho Nos tempos auros Do, do vôlei masculino Então, cara, ele tira umas bolas da, da cartola ali, é de fato O cara é um mágico, mas eu acho Que o meu ponto de atenção vai para Desatenção do Evandro Durante a partida, cara, o Evandro tava errando tudo, gente, vocês não tem ideia, ele errava, é, o cara tem quase 3 metros de altura, só acertou um bloqueio, ele tava muito perdido no jogo, e aí é que eu acho que entra a participação do Bruno, além da participação é, técnica, né, o Bruno é um excelente motivador, ele toda hora chamando o Evandro pro jogo, chamando, vambora, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e aí com isso ele consegue trazer o Evandro no finalzinho do jogo, tanto que o Evandro faz o ponto final, mas o Brasil perigou, perigou, perigou a perder essa partida para os chilenos, que fizeram uma excelente partida, os, os primos do Chile, né que eles eram primos, e eu imagino o quão difícil deve ser você jogar com seu primo, que não é uma relação geralmente muito saudável, mas na parte do vôlei foi isso que eu assisti. E agora falando do esporte mais radical e inovador dessa Olimpíada, o skateboard, a geração que foi doutrinada e ensinada a viver jogando Tony Hawk no seu Play 1 Play 2 está em êxtase com a participação do skate na Olimpíada e não poderia ser diferente eu falo com propriedade que eu acompanho a carreira do, do Kelvin desde as 9 horas da noite ele é merecedor de tudo ele merece tudo o que ele conquistou, tudo que rapaz incrível é, brincadeiras à parte, eu não conheci o Kelvin, não conheci nenhuma dos atletas ali do skate masculino é, Me decepcionei um pouco no começo, né? Que o Gustavo, ou o Felipe, ou Gustavo Felipe, ou o Felipe Gustavo é, Errou tudo, né? Ali no, no trick final ali E eu tava meio desapontado, falei assim, esse bagulho não vai andar Mas depois vem o menino Kelvin e arregaça tudo é, Pô, botou os, os, os favoritaços pra comer poeira e, cara, se, se não fosse por, por uma regra, que me incomodou bastante, né? Porque eu fui entendendo, né? A Olimpíada é isso, você vai entendendo durante o esporte. Eu achava que as duas primeiras é, corridas, né? Elas seriam fixas, ou pelo menos uma delas. Porque o Kelvin foi muito bom, muito bem nas duas primeiras, né? Ele teve notas acima de oito nas duas. O que, pra mim, falei, é ouro, pô, é ouro. O cara vai ganhar, mas não. É... Infelizmente, aquela partezinha final ali pode ganhar é... o ouro. E foi o que aconteceu, né? O... O, o japonês ali totalmente sem expressão e sem carisma venceu, que fiquei triste, menino de 22 anos que não dá um sorriso, não é um menino que merece uma medalha de ouro, pra mim dele, deveria tirar a medalha dele e dar pro peruano que foi o quarto que comemorou muito mais do que o japonês, mas é isso, o esporte nem sempre é muito justo, então fico aí com esse, esse meu relato de injustiça no esporte e meus parabéns pro menino Kelvin, que provavelmente é torcedor do Santos.
0: <risos> o Igor terminou esse áudio aí Do nada, pô, ele não deu nem tchau Ele só falou que o cara é provavelmente um torcedor Do Santos e foda-se, mas é isso Eu tenho algumas coisas pra falar Sobre o áudio do Igor e sobre o skateboard É... Vocês puderam perceber, né, que Igor tava na praia, provavelmente, porque ele mandou, é, tio, eu tentei dar um jeito aqui na edição, né, mas não teve como, esse áudio dele, ele provavelmente tá no olho do, do furacão da praia de Jeribá, então, desculpa, o nosso querido áudio espectador, não tive como é, me ajudar também, porque é o que me incomoda, mas aí vocês vão ficar aí com essa, essa voz do Igor aí, toda, toda abafada por causa de vento. É, sobre o skateboard, cara, é, é muito louco, eu, eu falei dos juízes, né? No, no handball. É, os juízes são muito caseiros. Os juízes do skate foram muito caseiros, pô. Do nada, o, o, você te, a gente tem que medir as coisas pela transmissão. Ah, uma coisa que eu queria lembrar aqui também: a transmissão com Everaldo Marques, Bob Burning e Geninho, cara, foi incrível, e o Kiko Menezes na reportagem óbvio, foi incrível foi muito emocionante, eles estavam totalmente é, vidrados, entregues a competição, né, então fez a diferença, foi muito maneiro ver o Everaldo Marques narrar a primeira medalha do Brasil, né um cara que, porra, é mega merecedor então, e uma coisa que era muito engraçada, que eu fico impressionado é, tanto no skate como na ginástica é, que tem que são os Esporte que tem movimentos com nomes, né? A, a rapidez dessa, dessas pessoas que são especialistas em identificar o, o, as manobras, os movimentos na hora, cara. É muito louco, cara. Porque, sei lá, o skate é muito rápido, a ginástica é muito rápida, embora, embora a ginástica. Até é, ela, ela seja feita em cima de alguns padrões de movimento, né? Mas mesmo assim, cara, você vê uma, sei lá, uma Dani dos Santos, um Diego Hipólito, uma Jade Barbosa, aí no caso do skate, o Geninho, o Bob Bancos, eles comentando, cara, a, a, o atleta ele faz qualquer movimento o atleta ele pula para cima aí tem um nome específico aí se ele pula para cima com a perna direita é um nome se ele pula para cima com a perna esquerda é um nome se ele pula para cima olhando para direita é um nome cara é, é, é incrível a velocidade de raciocínio não sei se é uma coisa que que, que é óbvia né porque eles são especialistas a vida deles são esses esportes mas é algo que, que eu gosto muito de ver eu fico eu fico impressionado assim é algo que 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 me faz ficar cada vez mais entregue a, a as transmissões né esses detalhes técnicos que esses caras conseguem pegar num estalo, né? Então, é, sobre o Kelvin, pô, fez uma baita prova, né? O, o tal do Nadia lá, o americano, era o favoritaço, mas nem pegou pódio. É, sobre o Peruano, o Peruano comemorou mais a medalha de prata do Kelvin do que o japonês comemorou a própria medalha de ouro, né, e vou te falar, muito caseiros esses juízes, cara, muito caseiros, porque você vê na transmissão, o, o não foi uma transmissão clubista, né, embora eu acredito que tem que ser, os caras tem que torcer pro Brasil, mas o Bob e o Geninho, eles, eles se empolgavam tanto com todas as manobras, que aí, porra, você via eles falando, uau, eles davam cada berrão, aí vinha a nota pro Kelvin, 7.79, aí vinha o japonês lá, fazia qualquer olly nolly, back, stretch, reverso, carpado que o Kelvin tinha feito duas vezes mais difícil, ganhava um 9.4, não faz sentido, porra, não faz sentido, o Brasil está sendo sistematicamente garfado nessas Olimpíadas, handball masculino, handball feminino, é, skateboard, entendeu futebol hoje cedo, com a... Com a expulsão do Douglas Luiz e falando de futebol, de hoje cedo eu não vi, o Igor não viu mas a nossa camisa 10 Julinha Faber, ela acordou meio que bambiando né Julinha, pra ver esse, esse essa grande peleja que foi Brasil 0 Costa do Marfim 0, Julinha além do futebol, o que mais vossa senhoria assistiu e sentiu nesse quinto dia olímpico
2: temos medalhas essa é a grande notícia desse diário de Tóquio do dia de hoje, é isso que importa, temos medalhas, o Brasil já acordou hoje mais feliz com toda certeza, é incrível isso, Faço coro com o Igor antes de eu falar dessas medalhas, que realmente Bruno Schmidt é um espetáculo, e junto com ele, Evandro também, maravilhoso, foi, foi incrível essa invencibilidade do Brasil no vôlei de praia, tá algo muito feliz pra gente, bom, Kelvin Hoffler no skate, emocionante demais, faço bastante coro a esses comentários do Igor, o japonês era realmente um pouco tímido, coitado, também não é todo mundo que tem né, tanta simpatia quanto o brasileiro, não tem jeito. Narração de gala de Everaldo Marques, gostaria também de hum. destacar isso, né, porque o cara, pô, foi sensacional, aquele Kelvin, você é ridículo! Vai ficar marcado pra história. Foi lindo demais viver isso. O Kelvin deixou a gente bem nervoso com duas tentativas frustradas de manobra. Ficamos em uma situação de pressão. Mas, por quando veio também, rapaz, foi comemoração, alívio, emoção. Foi, pô, incrível. Juiz caseiro deu nota ok pro peruano que girou o skate mil vezes. Fiquei impressionado com aquele negócio. Mas o peruano era o cara mais gente boa do rolê. E eu fiquei... Bem feliz de ele ter comemorado junto com a gente essa medalha do Brasil. Confesso que fiquei com um pouco de raiva lá naqueles 9 segundos que, que o japonês estava tirando, mas enfim. É muito bom não entender nada das pontuações, se achar especialista, reclamar do juiz e ainda torcer para os malucos caírem, com todo respeito. Mas como bem disse o Hoffler, é apenas o começo, hoje de noite tem mais. E a nossa outra medalha né, de bronze do Felipe Carguinim foi incrível ali no judô hoje cedo. Eu acordei para ver o futebol masculino e fui presenteada com essa maravilha que foi a luta do Daniel. É a imagem mais emocionante do Brasil da, da Olimpíada, com certeza, é o abraço do Daniel na sua técnica depois da luta. Ele teve... Covid antes da Olimpíada, acabou perdendo um campeonato importante, e aí perdeu tempo de treinamento, e hoje é bronze nas Olimpíadas, cara. Emocionante demais, aquele abraço foi lindo, ele chorava, agradecia, no fundo, cara, isso é Brasil, a gente é muito coração. E aí, como eu falei, né, do Lucas Ferreira, lá no começo desse diário, vou voltar aqui a falar dele, o Lucas Ferreira do Remo, tá na semifinal, às oitavas... Tiveram uma disputa, as quartas de final tiveram uma disputa mais equilibrada ali no fim, que foi bacana, e o brasileiro conseguiu garantir um segundo lugar. Tamo na série, galera, que é hoje à noite também. E eu quero fazer uma breve observação, né? Que o tempo dos classificados ainda tá muito acima do que é o melhor tempo deles. Então eu acho que a gente ainda vai ter surpresa nessa modalidade. Tem influência do vento e tal. Mas a gente sabe que os tempos deles são bem melhores. Então vamos lá, vamos torcer pro Lucas na final. Quer dizer, pro Lucas na semi e chegar na final, né? É, além disso, eu fiquei bem feliz né, com o Medina e o Ítalo, que ficaram em primeiro lugar nas suas baterias. Então, eles não se enfrentam antes da final. Essa é a melhor parte. Eu espero que eles tracem bem esse caminho até a final para a gente ter os dois brasileiros na final. Seria completamente incrível, seria um sonho nessa estreia do surf. E o futebol masculino, que foi a pior parte do meu dia olímpico, com toda certeza. Primeiro tempo foi um jogo chato, difícil de ficar acordado. Douglas Luiz foi expulso logo no começo. Eu acho que poderia ter sido só um amarelo, mas o vermelho não é uma coisa absurda. E isso prejudicou o plano do Brasil no jogo, né? Matheus Cunha ficou ali na bronca com a, com a arbitragem boa parte do tempo. Achei que ele se desconcentrou um pouco com isso. Teve choque de cabeça lá do goleiro com o zagueiro da Costa do Marfim e no segundo tempo o Brasil jogou um pouco melhor, chegou mais, conseguiu criar as chances, foi importante né? segurar o jogo ali com um a menos, a costa do Marfim acabou também tendo um expulso, mas o jogo foi duro, chato, e acho que o empate até foi um resultado que disse bastante sobre esse jogo chato. E agora é a parte para a próxima, vamos ganhar da Arábia Saudita, classificar bem aí, que ainda tem muita coisa para rolar nesse futebol nas Olimpíadas. Até amanhã e espero que com mais medalhas do judô e do skate. Beijo.
0: É isso, né? Hoje o dia também ele é recheado de oportunidades, né, pra gente se emocionar. Olha só que que frase linda que eu formei agora. Mas então vamos aqui, né, o nosso calendário do dessa noite de noite de domingo, né, madrugada de segunda-feira. A gente começa a noite com é, Brasil e França no handball masculino, né? às 9 horas a França que é uma das melhores seleções do mundo assim, de longe é uma coisa inacreditável que esses caras jogam handball, então é, vai ser um pouquinho complicado torcer pro Brasil né? mas para quem quiser assistir a partida vai ser um jogo com certeza é, muito emocionante é, muito bacana, porque são os atletas da França, são assim, o, sei lá o bairro de Munique do, do handball é uma parada incrível, então é, tem Brasil e França às 9 horas um pouquinho mais cedo né, tem o triatlo individual masculino que pode dar uma medalha pro Brasil né, já é a final, e aí a gente tem o surf feminino, oitavas de final, a gente tem o skate né, mesma situação que teve o skate ontem com o masculino, é hoje no feminino a gente tem a Letícia Buffoni, Pamela Rosa e Raíssa Leal, nossa fadinha no street A Pamela Rosa, a Pamela Rosa que ontem estava até como se fosse uma espécie de coach né, do Kelvin Então é, quem sabe a gente não consegue garantir aí um pódio inteiro brasileiro Cara, ia ser incrível Então 9 horas da noite começa Eu infelizmente vou estar tá focado no handball, mas logo depois eu já parto pro skate E aí cara, a gente tem Brasil em muita coisa Gente, tem esgrima 9h25... Tem surf também ali perto das, das 9 horas. Né? Ah não, tem o surf às 10 horas, taekwondo, mais surf, mais taekwondo, vôlei de praia, judô. E aí é isso só antes da meia-noite, né? Virando a noite, a gente tem vela, tem a final dos 4, do 4 por 100 livre masculino, que o Brasil tá na disputa, podendo dar mais uma medalha pra gente. Mais vela, badminton, Fabiana Silva, vai é, disputa, né? Sua partida contra a, o... Craniana, Maria, às meia noite quarenta. Gabriel Medina entra na água 1:40 e quarenta da manhã. Tem Ítalo Ferreira duas da, duas e dez da manhã. Tem ciclismo mountain bike com chance de medalha para o Brasil às três da manhã. Tem 200 duzentos metros borboleta. Tem boxe, Gente, tem uma vida inteira de esporte. E valendo lembrar sempre, né, é, quem quem tiver aí é, quem não conseguir assistir, né, vale a pena então acordar amanhã 9h45 Brasil-Argentina no vôlei de quadra masculino e já disse o Galvão, né, ganhar é bom mas ganhar da Argentina é muito melhor, independente do esporte e aí amanhã à noite eu volto aqui com a agenda do dia, com os acontecimentos tomara que tenhamos muito mais medalhas, né, seja na natação, no skate no surf, no que tiver Então aí torcendo pro Brasil pra gerar essas medalhas olímpicas pra gente e é isso, muito obrigado quem ouviu até o final. Esse foi o nosso diário aí do quinto dia. Estamos conseguindo cumprir a risca os nossos horários para mandar bonitinho aqui os programas, que são muito divertidos de fazer, né? É, a ideia do programa diário ela é meio maluca, né? Mas, cara, é tão divertido de fazer, é tão maneiro ficar por dentro das Olimpíadas para gerar qualquer tipo de conteúdo, nem que seja só para trocar uma ideia aqui entre a gente, com as pessoas que escutam também. Então é isso. Muito obrigado de novo a quem ouviu e até amanhã. Um beijo!